0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Többen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, der Dirty-Chai-Latte für die Ohren. Und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der das Wir komplettiert und mir heute mal wieder zugeschaltet ist, obwohl wir in der gleichen Stadt sind. Ähm, ist der Taurus Marschflugkörper unter den Podcastern äh, eine, eine hohe Reichweite und äh, Olaf Scholz traut sich nicht, seinen Namen auszusprechen. Ich mache trotzdem <lacht> Guten Morgen, Jens Töppen. <lacht> Guten Morgen, hallo. Ja, äh, gleiche Stadt ist, äh, ich habe gehört, in Berlin kann man Fernbeziehungen
1: führen, äh, obwohl <lacht> Tatsächlich, beide Leute in ja, Berlin ja. wohnen. Also ja, nee, äh, deswegen ist das auf jeden Fall äh, durchaus möglich. Hier auch von meiner Seite wieder willkommen zurück bei Tech am Sonntag, dem einzigen Podcast, der das 2%-Ziel erreicht. Und heute auch wieder mit Julian
0: Stopper, der nur mit Worthülsen aufrüsten möchte. Hallo, schönen guten Tag. Guten Morgen. Ja, wo du gerade äh, Fernbeziehung in Berlin sagst, ähm, im, im Roten Rathaus heißt es ja immer so schön, heißt es einfach mhm. äh, Beziehungen zwischen Wegner und Bildungssenatorin.
1: Ja, das ist, das ist äh, richtig. Ja, Da kann man gar nicht genug Abstand dazwischen bekommen. Ähm, ja, Ganz ganze Friedrichstraße
0: dazwischen bauen. Ja, aber, ja, ich war heute Morgen sogar schon in der Friedrichstraße. Guck mal, war tatsächlich heute Morgen ziemlich autofrei. Mit dem Porsche? Mit dem Porsche, Porsche oder so cringe, cringe zu Fuß? Äh, richtig cringe bin ich Stadtmitte ausgestiegen und peinlo einfach rübergelaufen. Oh, aber man nein, konnte rüberlaufen. Es war am, am frühen Morgen noch nicht so viel los. Mhm. Äh, aber Thema äh, nicht so viel los Sag mal, was, was hast du Hast du die Woche irgendeinen geilen Termin gehabt? Kannst du von irgendwas Coolem berichten? War was Geiles? <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich nichts, worüber ich, worüber ich so,
1: so, so äh, öffentlich sprechen darf, leider. Aber, ähm, mhm. aber an sich, ja, gab, gab spannende, spannende Sachen, äh, die man so mitnimmt. Also ich kann Berlin City auf jeden Fall empfehlen. Das, da
0: gibt es lustige Sachen. Hast du denn von äh, Podolski auf die Fresse bekommen? Ja, äh, ich weiß <lacht> ehrlich gesagt auch nicht, ob ich da viel mehr jetzt zu sagen kann oder darf. Ich denke, das wird nächste Woche so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen weiter ins Rollen kommen, die ganze Geschichte. Ähm, ja, also ich kann glaube ich nicht mehr sagen als äh, das, was jetzt erstmal dort steht, ähm, aber es war, also ich weiß nicht, ob, ob man noch irgendwen abholen muss, aber äh, ich war ja bei der Border League, das ist das neue Hallenfußballturnier unter anderem von Lukas Podolski und äh, Lukas Podolski hat mir ein Interview gegeben auf Kamera und ähm, hat im Nachgang äh, auf die Frage, warum denn keine Frauen mitspielen, ähm, mir damit gedroht, dass man sich doch hinter der Halle, dass man das doch hinter der Halle wie echte Männer klären könne. Ähm, ja, mal schauen, also mal gucken, ob da eine Klage reinkommt oder so, aber ich bin da relativ optimistisch, dass ich da keine Probleme kriege.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, wenn äh, da tatsächlich was kommt, dann ist Tams natürlich äh, Informationsquelle Nummer Uno. Ich wollte gerade äh, sagen,
0: also ich bin ganz froh, dass ich, <lacht> dass ich den, den Spaß hier habe. Hier kann ich hier einfach genau sagen, wie es abgelaufen ist. Ein, ein Detail, also er stand wirklich einen Meter von mir entfernt zwischen uns, war wirklich nur so, eine, so ein Absperrband und es war, war eine interessante, äh, es hat gekriselt zwischen uns. Es war vielleicht auch ein kleiner, ja, also ich kann ja, jetzt. nicht... Mehr sagen. Jetzt, 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 jetzt
1: weißt du natürlich, wie sich die Ampelkoalition jeden einzelnen Tag fühlt. Tatsächlich, Tatsächlich. um die Ampel soll
0: es heute gar nicht so sehr gehen, aber dafür ich um die jetzt Grünen. Weiß ich ja, und äh, vor allem weiß ich jetzt, wie die äh, DFL sich jetzt fühlt. Und äh, da sind wir vielleicht mhm. dann direkt auch im ersten Thema. Ich bin sozusagen auf Bergigeld, sag ich mal. Denn vor, äh, vor gut einem Jahr erfuhr die Öffentlichkeit, dass der deutsche Fußball einen Investor sucht. Kurz darauf begann ein Streit mit den Fußballfans in den Stadien, der zuletzt. Ähm, zu einer Machtprobe wurde, dass am Ende die Bewegung aus den Fankurven als Gewinner dasteht, dass, dass die Fans mit ihren Tennisbällen, Spielzeugautos und Spruchbändern entscheidend dazu beitrugen, dass das Geschäft scheiterte, ist außergewöhnlich. Es zeigt, wie gut, die, äh, wie gut organisiert sie ist und ähm, wie durchdacht ihr Protest war. Ähm, also die Fankurve. Und ähm, ja, also Tennisbälle, Spielzeugautos und Spruchbänder, das äh, hat relativ wenig mit Fußball zu tun. Ähm, viele würden sagen, hat genauso wenig mit Fußball zu tun wie die Grünen mit guter Politik. Ähm, ist, ist aber nicht meine Meinung an der Stelle. Du hast es, denke ich, schon peripher zumindest mitbekommen, richtig? Ähm, ich habe äh, mich heute in
1: das Thema eingelesen und dadurch mitbekommen. Aber hast du es mitbekommen unter der Woche? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also tatsächlich, hm. also doch, ich habe, ich, habe, ich habe mitbekommen tatsächlich, dass dieser Deal geplatzt ist. Den habe ich yeah. mitbekommen. Aber zum Beispiel, dass äh, Tennisbälle und Schokotaler da irgendwie eine Rolle auch spielen, beziehungsweise, dass sie da gerne geworfen
0: werden, habe ich zum Beispiel ist an mir vorbeigegangen. So wie ja. ein okay, Tennisball also dann, am Ohr. Ich wollte gerade sagen, so wie so ein <lacht> Tennisball. Ähm, also vielleicht einfach mal um eine ganz, ganz, ganz kleine Basis zu legen. Ähm, es ging darum, dass die DFL ähm, für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen ähm, von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren wollte. Und mit dieser eine Milliarde woll wollte man die Bundesliga im internationalen Wettbewerb attraktiv halten oder attraktiver machen. Also man wolle im, im internationalen Wettbewerb einfach mithalten können ähm, und man will eben die Digitalisierung vorantreiben. Und ähm, es ging um einen kleinen Prozentsatz und die sollten auch keine inhaltlichen, also die Investoren sollten auch keine inhaltlichen ähm, Befugnisse haben. Also es geht wirklich nur darum, ihr gebt Geld und wir machen dann irgendwas damit. Äh, das Ganze war aber nicht mit Fans abgesprochen. Das Ganze wurde, es gab einen ersten Anlauf. Äh, das hat dann nicht funktioniert mit der Wahl äh, oder mit der Abstimmung. Und äh, für den zweiten Anlauf, jetzt vor sechs Monaten, hatten die Vereine viel zu wenig Zeit, um das mit den Mitgliedern abzustimmen. Denn so ein Verein ist ja, von den mitgliedern organisiert oder es wird durch mitglieder getragen das ist die idee und du musst eben auch diese mitglieder mitnehmen wenn du Entscheidungen als verein triffst so das ist einfach basisdemokratisch wenn du so willst ne? eine partei trifft auch so major entscheidungen basisdemokratisch und ähm, ja das wird nicht, nicht ja gut nicht nicht alle parteien tatsächlich aber manchmal ja manche machen das. ja aber es ist halt so um, um irgendwie das den vergleich zu ziehen äh, so und es ist was geschehen Geschehenes ähm, man hat für diese zweite Abstimmung den Verein nicht genug Zeit zu lassen um da überhaupt drüber zu diskutieren mit den Mitgliedern oder um da Meinung einzuholen und dann kam es dazu dass tatsächlich mit einer Zweidrittelmehrheit für diesen Investor gestimmt wurde und dann kam es zu Fanprotesten und da kam dann eben die Tennisbälle ins Spiel dann kamen Geldtaler ins Spiel also Schokotaler mhm. äh, dann kamen ähm, RC Autos ins Spiel und mit mit Pyros ähm, und äh, ja, die Kurve hat sich gegen diesen Deal aufgelehnt und dieser Deal wurde tatsächlich auch aufgrund dessen gestoppt. Äh, der ähm, Sprecher dieses Präsidiums, des DFL-Präsidiums, Hans-Joachim Watzke, ähm, sagte nämlich dazu, der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe. Die Tragfähigkeit eines erfolgreichen Vertragsabschlusses im Sinne der Finanzierung der 36 Clubs kann in Anbetracht der Umstände im Ligaverband mit seinen 36 Mitgliedsklubs nicht mehr sichergestellt werden auch etwaige weitere Abstimmungen würden keine Lösung des Problems bringen. Also man hat jetzt das Ding also wirklich abgesagt. Un unkomplizierter hätte man es gar nicht sagen können. Also, man hätte es ja wirklich, das ist wirklich sehr einfach. Er auch aber sagen können, jo, das war's, Leute. Also das ist
1: nichts. Aber jetzt muss ich dich immer ja fragen. Also du bist ja, ja wahrscheinlich, äh, gehe ich davon aus, äh, auch gegen diesen Investorendeal gewesen, so als Fußballfan. Ja. Ähm, also A, was machst du jetzt mit deinen Beständen an Tennisbällen und Schokotalern? Und äh, B, gibt einem das als Fan jetzt neues Selbstbewusstsein, dass äh, dass das tatsächlich äh,
0: geklappt hat jetzt dieser Protest? Ähm, vielleicht erstmal zu A, ähm, ich, ich fange jetzt an zu jonglieren, ja, dachte ich. Ja. Und äh, ich überlege, ob ich vielleicht, dann können wir, können wir vielleicht gleich noch daran anknüpfen, äh, ich überlege dir jetzt, den, äh, den ex klimaklebern zu überlassen. Weil vielleicht wäre das ein, äh, ein äh, innovativer Protest für die Klimabewegung. Ja, ähm, ja. Wollte ich nämlich gleich auch noch mit dir drüber sprechen. Zu Frage B, ähm, ob das Selbstbewusstsein gibt. Ähm, ich glaube, das haben, also fast alle Medien haben, geschrieben, dass das wohl der erfolgreichste soziale Protest ever oder seit langem zumindest war ähm und das war er auch, also das es hat sich die Zivilbevölkerung ein bisschen, ein bisschen
1: traurig eigentlich, dass er dann in der, in der DFL passiert ist und nicht irgendwie <lacht> bei anderen Bewegungen
0: ja, naja, also es ist also deswegen ist vielleicht auch der Vergleich zu den Klimaklebern einfach nicht so richtig, weil du brauchst die Fans einfach, um dieses Erlebnis Fußball oder um diesen, diese schönste Nebensache der Welt eben zu einer solchen zu machen. Also ohne Fans, äh, die Fans sind die Seele des Sports, das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt, ohne Fans ist da nicht viel zu holen. Und ich habe selbst schon überlegt in Vorbereitung, ja, was könnte denn, die Klimabewegung, also was wäre da der Hebel? Also die ja. Gesellschaft funktioniert auch, wenn die Klimakleber sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht mehr an der Gesellschaft teil, weißt du? Also das mhm. ist ja zwar das, was ein, was Fridays for Future geschafft hat, dass sie sagen, okay, wir gehen dann eben nicht mehr zur Schule, so wenn es hier so weitergeht. Ähm, aber der Hebel ist ja nicht so groß wie, okay, wir machen keine Stimmung mehr und wir stören das Spiel und dadurch wird das Spiel ja aktiv, Schlechter Politik wird ja nicht schlechter dadurch, dass Menschen auf die Straße gehen. Weißt du, wie ich meine? Also die, es wird ja kein Spiel torpediert. Deswegen äh, vielleicht eine Frage an dich. Was glaubst du, könnte denn das Äquivalent dann sein? Oder glaubst du, es geht überhaupt? Lässt sich das übertragen?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr schwierig. Wir kommen ja später auch nochmal drauf zu sprechen, über andere ja. Protestformen, die tatsächlich ja die Politik beeinflussen. Ne? Also Stichwort nochmal Grüne. Hatten wir ja letzte Woche schon kurz angerissen. Aber ähm, das nochmal im Großen Ganzen. Ich glaube, es ist sehr schwer zu übertragen. Wie du gesagt hast, Das ist... Ähm, die Fans haben einen wesentlich größeren Hebel beim Fußball, als das einzelne Bevölkerungsgruppen bei ähm, politischen Wahlen haben. Zumal die, also Weil, sofern sie noch ja. nicht eine eine gewisse Größe erreichen. Ne? Also ich glaube bei der Klimabewegung kann man halt einfach sagen bei Fridays for Future gerade auch, ähm, die hatten irgendwann ein Momentum aufgebaut äh, und damit auch andere Leute angesteckt, dass das Thema politisch nicht ignoriert werden konnte. Ähm, ja. Ähnlich, ähnlich wird es sich wahrscheinlich, also ja,
0: es ist mit der letzten Generation ja zum Beispiel nicht so. Ja. Was aber äh, krass ist, also die Traktoren sind ja die Tennisbälle der Bauernverbände, wenn du so willst. Ja. Ja, also wie gesagt, wir kommen später dazu, <lacht> aber ähm, es, es ja. ist ja nun mal so, also du torpedierst ja, ja äh, in einem solchen Maße und du bist so laut und kannst in solchem Maße die Republik torpedieren, also erstmal arbeitest du nicht in der Zeit, wenn du halt äh, mit deinem Traktor da stehst? und es ist einfach der das Leben in dem Sinne top edit, dass du nicht mehr von A nach B kommst, weil alle Straßen gesperrt sind, Veranstaltungen können nicht stattfinden. Ob Wie demokratisch das am Ende ist, ist eine andere Frage und es ist auch irgendwie ein, ein sehr partikulares Interesse. Also ich glaube, es haben mehr Leute gesamtgesellschaftlich äh, Freude daran, dass kein DFL-Investor am Start ist, als dass jetzt Agrardiesel wieder billiger wird. So, das ist ja, also
1: das ist richtig. Vielleicht noch zum Abschluss so die Frage: Was folgt daraus jetzt? Also, was, was könnte man da jetzt stattdessen? Wie, wie will sich jetzt der DFL stattdessen irgendwie sein Geld besorgen? Ist das irgendwie klar? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, irgendwelche Szenarien?
0: Ähm, also, erstmal liegt das jetzt wirklich auf Eis, so diese Investorengeschichte. Man hat jetzt, also ich glaube, nach der ersten gescheiterten Wahl äh, oder nach der ersten gescheiterten Abstimmung vor einem Jahr ungefähr hieß es ja, man wolle es in sechs Monaten noch mal versuchen, was man dann getan hat. Jetzt heißt es aber, es ist wirklich vom Tisch, weil man hat da keine Basis für. Ähm, weil jetzt in der Zwischenzeit zwischen äh, letztlicher oder der richtigen Abstimmung und jetzt dem Ausstieg haben tatsächlich, oder hat, haben so ein paar Vereine, ich glaube der SC Paderborn mit den Mitgliedern mal drüber beraten. Und nach dieser Beratung oder alle Vereine, die danach mit den Mitgliedern beraten haben, haben danach ihre Zustimmung für diesen Investoreneinstieg zurückgezogen und gesagt, ja, das mhm. war vielleicht gar nicht so eine geile Idee. Ähm, also ist das wirklich vom Tisch, weil man auch sagen muss, äh, es geht ja immer um Webs äh, Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, das wollen wirklich nur die klischeehaften alten, reichen Männer und weißen, die alten, reichen, weißen Männer, äh, die da in der DFL sitzen äh, und beim, beim DFB die wollen das. Keiner will das. Also keiner hat Bock, auch die Spieler nicht in Saudi-Arabien DFB-Pokalfinale zu spielen. So, da hat keiner Lust drauf. Und keiner will Wettbewerbsfähigkeit. Die Bundesliga hat noch nie mit der Premier League mit, äh, mithalten können. Und das ist völlig in Ordnung. Wir gucken die Bundesliga nicht, weil die international mit der Premier League oder wem auch immer mithalten kann, sondern weil das Produkt, das hört sich schrecklich an, aber das Produkt Bundesliga ist für sich genommen, Gut, und das wird schon schlechter dadurch, dass äh, so Investorenvereine wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, wie Leipzig, dass die schon mitspielen. Dadurch wird es schon schlechter. Ähm, aber das ist, äh, ja, also keiner will diese Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen glaube ich, wird es erstmal jetzt dabei bleiben und es bleibt abzuwarten, wo man jetzt irgendwie Geld erholt. Ich wollte noch einen Vergleich ziehen. Das mhm. Ganze, dieses DFL-Ding, hat mich, das, das gibt mir extreme Osterruhe-Vibes. Weißt du noch damals, Corona-Zeit? Mhm. Ja, das ist einfach ja. die Osterruhe von Hans-Joachim Watzke. Also, wo man auch, wo man so im Nachhinein sagt: Boah, sorry, da habe ich mich richtig verrannt, ey. Sind wir ja richtig falsch rangegangen das Thema. Ja, weißt du, was das Traurige ist? Das Traurige
1: ist, dass diese Osterruhe bei der Ampel einfach der normale Politikmodus ist. Da ist es völlig normal, dass einfach ein Vorschlag in den Raum geworfen wird, dann wird er wieder einkassiert, oh, dann kommt, ja, wir, wir haben uns geeinigt und dann, äh, nee, doch nicht. Ja, und äh, genau so kann man dann eigentlich perfekt überleiten ins nächste Thema.
0: Okay, let's move on.
1: Das Taurus-Theater, Bild kann mir im Übrigen später dafür danken, äh, geht weiter. <lacht> hat, Ta hat, Ta hat die Taurus-Trottel. Scholz ist der Taurus-Trottel. Ja, das ist auch, ist auch, ist auch solide. Ja. ja, Ich muss sagen, Taurus-Theater war ich schon ein bisschen stolz drauf, vor allem, weil es die Bild tatsächlich noch nicht hatte. Ähm, naja, auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall weiter. Im Bundestag wird ein Antrag der Union, der die explizite Lieferung des Taurus-Flugkörpers fordert, abgelehnt und ein Antrag der Ampel, der ihn nicht explizit benennt, wird angenommen. Auf die Frage, ob das Taurus beinhaltet, dieser Antrag der Ampel, äh, kann der Verteidigungsminister sich nicht richtig äußern. Und äh, ja, eigentlich beschreibt das alles so ein bisschen die Debatte um den Taurus sehr, sehr gut. Ähm, es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass äh, Russland die Ukraine überfallen Ach, scheiße, hat. Das stimmt, ja. Und es gibt diese Debatten über Waffenlieferungen, haben wir ja schon ewig jetzt irgendwie gehabt. Ne? Wir hatten ganz lange Debatten, was äh, Leopard 2-Panzer angeht. Und jetzt haben wir Taurus schon seit letztem Sommer oder vergangenen Sommer, ähm, dass wir darüber sprechen. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Taurus-Flugkörper sind eben diese Flugkörper, die Ziele in 500 Kilometer Reichweite sehr präzise erreichen können, Bunker sprengen können, Kommandozentralen zerstören, etc. Ähm,
0: programmiert werden äh, Friedrich müssen. Merz, Friedrich Merz nennt das einfach Privatjet.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, Friedrich Merz Privatjet äh, kommt da tatsächlich auch nicht so krass gut durch. Und ähm, wenn Friedrich Merz könnte, dann würde er das, glaube ich, auch äh, gerne liefern. Ähm, genau, es ist ja hier so, dass diese Debatte, ob das geliefert werden soll in die Ukraine oder nicht, seit, äh, ja, wirklich, also mittlerweile echt ewig lang schon im Bundestag hängt oder in Berlin besprochen wird und Scholz hier äh, ewig zögert. Das ist insofern entscheidend, weil es völlig egal ist, ob ein Antrag der Union oder der Ampel dazu durchgeht, weil am Ende des Tages muss
0: Scholz entscheiden, ob solche Waffen geliefert werden oder eben nicht. Ja, es, es war ja auch immer in dem Kontext vom T-Wort die Rede, weil das ja das Wort war, was Scholz äh, nicht wagt, in den Mund zu nehmen. Ähm, und äh, beim T-Wort muss ich an Christine Lambrecht erinnern, die ja äh, die 5000 Helme geliefert hat. Für mhm. die wäre T-Wort, die würde einfach sagen, hä, warum, wir haben noch Tarnausrüstung da. Hä, wo ist denn das Problem? <lacht> äh, ja. Ne, aber um substanziell mal was beizutragen. Ähm, <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise. Äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat ja für den Gegenantrag der CDU gestimmt, weil sie, aus dem einzigen Grund, äh, dass sie das Wort Taurus, also diese Waffe, ähm, in diesem Antrag erwähnen. Und, äh, ich, das, Digga, das ist so lost, das, ich finde das so peinlich. Äh, Maria Agnes Stark-Zimmermann hat sich doch auch als Leopard verkleidet, damals bei, der, mhm. bei den Büttenreden. Ja, ja ähm, aber ja, ja. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie jetzt äh, morgen irgendwie mit, mit Stierhörnern in den Bundestag kommt. Äh, also, das, das ist ja wirklich äh, ultra peinlich, weil das ist auch symbolpolitisch einfach so peinlich. Die hat sich so komplett verrannt. Ähm, weil man muss ja auch sagen: in dem Antrag der Ampel ist zwar der Taurus nicht explizit erwähnt, aber das hast du ja auch schon gesagt. Äh, sogar Pistorius meint ja, die Antragsschreiber werden sich schon was dabei gedacht haben. Es ist nämlich von ähm, weitreichenden Waffenlieferungen die Rede. Ich glaube, es wird sogar explizit erwähnt, dass es darum geht, ähm, irgendwie nicht in russisches Territorium, aber hinter die russische Linie dringen zu können und damit, das sagt durch die Blume, yo Taurus und ähm, äh, also die Grünen haben natürlich einheitlich für diesen Antrag gestimmt, das ist ja ganz klar. So, hier Anton Hofreiter ist ja natürlich ganz stolz, dass er das nächste Waffensystem jetzt in und ja. wenn ich lernen darf. <lacht> ähm, aber, also mal ganz ehrlich, also das ist ja erstmal wieder, finde ich, international oder doch auf internationaler Bühne wirklich peinlich, dass Deutschland sich wieder um so einzelne Waffensysteme rumcringt. Ich, ich verstehe das nicht. Das ist doch peinlich. Es geht da, wir kriegen alle mit, wie schlecht es für die Ukraine läuft. Und dann wird sich hier um den scheiß Taurus zerstritten.
1: Ja, ähm, ja, muss man glaube ich nicht sagen, dass Deutschland auf internationaler Bühne ähm, so ein bisschen peinlich ist, das ist glaube ich mittlerweile klar. Tatsächlich sehe ich es mit Agnes Strack-Zimmermann tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ich kann nämlich den Impuls eigentlich ganz gut nachvollziehen und ich hätte es viel besser gefunden, wenn es einen gemeinsamen Antrag gegeben hätte, irgendwie so ne, aus Union und Ampel. Ja. Ähm, ich finde den Impuls von Strack-Zimmermann dadurch so ein bisschen Druck zu machen auf den Kanzler eigentlich gar
0: nicht schlecht. Ähm, Aber meinst, es ist du, natürlich meinst du, der Kanzler lässt sich davon Druck machen?
1: Äh, nee, der, kann, der lässt sich einfach gar nichts druck machen, aber es zwingt ihn so ein bisschen dazu, endlich mal Stellung zu beziehen. Also, wo ich Strackzimmermann absolut recht gebe, ist, dass das ein lächerlicher Eiertanz ist, ähm, irgendwie nicht so richtig Taurus sagen zu wollen und jetzt nicht sagen zu können, ja, sind wir jetzt pro Taurus oder sind wir sind wir gegen Taurus und ähm, wollen wir das liefern und was ist vor allem der Grund, warum wir es nicht liefern wollen? Es gibt da ja bestimmt Gründe für, ähm, aber die sollte Scholz halt auch irgendwo nennen und das ist äh, ja. Also, wir,
0: also so hab ich, ich habe ein paar Gedanken dazu. Einmal wissen wir natürlich nicht, was in Hinterzimmern und über Geheimdienste kommuniziert wird. Das keine Ahnung. Es kann natürlich sein, äh, dass es da tatsächlich explizite Warnungen gibt, auch wenn man da, auch wenn man Putin nicht vertrauen kann. Das wissen wir einfach nicht. Ob es heißt, okay, ähm, ihr, wenn das passiert, äh, dann zerbomben wir den und den Ort komplett. So, Dann schmeißen wir da eine Bombe rauf. Keine Ahnung. Das weiß man nicht. Ne? Das ist Punkt 1 und ich glaube, also wir, wir, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt noch ein, zwei Wochen so dahin plätschern wird, dass es jetzt, dass der Druck vielleicht größer wird, vielleicht wieder abebben wird, weil, wir, weil es irgendwie dann wieder interessantere News gibt, die man bespricht oder weil andere Waffensysteme auf einmal eine Rolle spielen oder weil es dann doch unabdingbar ist, was zu schicken, aber Scholz wird doch bestimmt in zwei Wochen sich wieder vor seine Instagram-Kamera stellen äh, und, und an der Kamera vorbei sagen, wir haben uns dazu entschieden, die Ukraine vollständig zu unterstützen. Deshalb werden wir auch natürlich Taurus-Waffen liefern. Also 100 Pro, bin ich mir sehr sicher. Ja, also, sie, Aber wenn es dann wieder mal, egal ist, also ich, ich finde, also ich glaube, weil ich, ich glaube, das ist ja das, was man jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren der Scholz-Regierung äh, irgendwie schon feststellen konnte und was eine Regelmäßigkeit hat, das ist halt, dass er nicht direkt im Druck. Äh, nachgibt, sondern dann immer nach einem Monat, wenn der Druck abgeebbt ist, dann sagt er, ja, okay, jetzt machen wir es. Und das immer so als seine Entscheidung darstellen, so Scholz entscheidet jetzt, obwohl der ja. Druck eigentlich seit einem Monat da ist.
1: Ja, ich meine, er will sich halt nicht so als Getriebenen hinstellen. Das ist halt bei vielen politischen Entscheidungen, würde ich sagen, wäre das völlig fein, nur halt nicht, wenn halt irgendwie jeder Tag entscheidet dann in der Ukraine. Ne? Also das voll, ist halt,
0: ich, es ist doch vor allem auch so ein bisschen widersprüchlich, weil sie doch erst vor einer Woche äh, dieses ähm, Finanzabkommen mit der Ukraine geschlossen haben, mit den Finanzhilfen. Richtig. Also dass ich meine, an der einen Seite sagst oder auf der einen Seite sagst du ja, wir unterstützen euch äh, bedingungslos, aber dann ja, aber wir schreiben nicht das T-Wort in, in Gesetz oder in die Richtung. Genau. Also,
1: das ist halt so ein bisschen, ist so ein bisschen komisch. Ähm, ein anderer Punkt, den ich eigentlich noch ganz gern anbringen würde, ist halt das Thema auch Munition, dass die halt an der Front haben, ne? dass die halt ähm, also krassen Munitionsmangel haben in der Ukraine. Und Deutschland ja auch schon dort nicht so richtig nachkommen kann oder nicht dem nachkommen kann, was eigentlich gebraucht werden würde. Also Deutschland hat jetzt 50.000 Schuss zur Verfügung gestellt. Äh, die Russen verschießen übrigens 10.000 Schuss pro Tag. Ne? Also die Ukraine Aber ich glaube, die ja gehen auch ein Fünftel inflationär oder ein Sechstel da um. Also ich ja, glaub, ja die klar. Da gar also die, die, die Ukraine nur ein Fünftel oder Sechstel. Aber das liegt auch daran, weil die Ukraine wirklich äh, sparen muss, was das angeht. Hm. Und es geht vor allem um 155 mm granaten Wenn ich jetzt Hofreiter wäre, könnte ich natürlich äh, deutlich besser
0: äh, ausführen. <lacht> <lacht> ich finde, also, du gibst mir gerade schon krasse äh, Hofreiter-Vibes. Ja, also, nee,
1: das, äh, das habe ich, hab ich tatsächlich alles... wo sind die äh, langen Haare her? Das ist ja ganz ungewohnt. Nachgel <lacht> nachgelesen, genau. Äh, ich komme ja auch aus einer aus ne ähnlichen Ecke. Das stimmt, ähm, ja. Genau, und äh, ja, also bis Ende März sollte ursprünglich von der EU eine Millionenschuss kommen. Es werden wahrscheinlich nur die Hälfte, wenn überhaupt. Ähm, und gleichzeitig hast du halt in Europa oder gerade in Deutschland jetzt irgendwie die Aufrüstung. Rheinmetall rüstet jetzt mit neuen Fabriken auf ähm, und es ist jetzt die Debatte im Raum, ob man jetzt versucht, mehr Munition irgendwie aus Drittstaaten zu besorgen. Also der... Äh, tschechische Premier Peter Pavel hat äh, irgendwie vorgeschlagen, man könnte ja versuchen, 800.000 Schuss aus Drittstaaten zu organisieren, wie irgendwie Südafrika, wie äh, Indien oder was weiß ich. Das Problem ist halt, ähm, die BRICS-Staaten sind jetzt nicht zwingend ähm, so erpicht darauf, äh, ja, Russland ans Bein zu pissen. Ja, ja. also alles du, etwas du schwierig, gerade auch mit der Munition vor Ort.
0: Du scheinst ein bisschen mehr im Thema zu sein. Äh, hast du eine, kannst du mir sagen, ähm, wie lange man mit 50k Schuss auskommt?
1: In der Ukraine oder bei Russland? Bei Russland ca fünf Tage. <lacht> In der russischen ja, ich der gerade sagen, zehn Minuten. Ähm, also von dem, was ich jetzt gelesen habe, würde ich tippen, 50.000 Schuss vielleicht nen, nicht mal einen Monat. Also vielleicht eher mhm. so 20 Tage oder so. Ja. Irgendwie so. Also das ist ja, 50 echt. 50.000 also
0: Schuss könnte auch, äh, könnt auch der Name der äh, Biografie der Kelly Family sein. Ja, Aber ja, womöglich, womöglich.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine nach wie vor ziemlich krasse Lage und wenn da nicht irgendwie bald mehr geliefert wird seitens der europäischen Seite, auf die Amerikaner muss man sich ja, glaube ich, nicht mehr groß verlassen, ja, dann wird es sehr, sehr übel für die Ukraine.
0: Ja, übel wird es auch für eine andere Gruppierung, Partei, Menschenmenge, ja, Über Überleitung 10 von 10. Ihr wisst, ihr wisst doch jetzt, also. Was ist denn da los? Wegen teils aggressiven Protesten von Landwirten in Biberach in Baden-Württemberg mussten die Grünen eine mehrere, ähm, Quatsch, eine, eine Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch absagen. Mehrere Einsatzkräfte wurden bei den Demonstrationen verletzt. Auch eine Veranstaltung bei der Grünen-Chefin Ricarda Lang ähm, bei der, die grünchefin Ricarda Lang, was denn heute los? Eine Rede hielt, wurde gestört. Demonstrierende buten lang aus und beschimpften sie. Sie, be sie buten lang, lang aus. Naja, wie der dachte, dachte,
1: Das ist auch so ein richtiger, bei, bei Sebastian Kurz hast du das auch immer, ja, dass ja. immer so in Texten und sowas immer dieser Kurzwortwitz drin ist.
0: Ja, äh. aber auch bei, ich habe es auch manchmal bei März, als du gerade auch gesagt hast, bis Ende März, hatte ich auch kurz den Friedrich im Kopf. Mhm. Äh, nee, aber die Grünen werden so sehr gehasst, dass Zeit Online sogar eine Themenseite ähm, mit der Überschrift Proteste gegen die Grünen hat. Und da sind, werden gerade alle Artikel, alle Interviews gesammelt, ähm, die sich damit beschäftigen. Ach krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist, also, da, da ist unter anderem jetzt auch das Interview mit Ricarda Lang mit Zeit Online mhm. oder auch äh, von deiner Kollegin äh, der Kommentar aus der letzten Printausgabe der Zeit, äh, Mariam Lau. Und äh, sie zieht da einen Vergleich und äh, den kann ich ja einfach mal äh, zitieren die Attitüde, mit der die Union dem grünen Hass begegnet, erinnert an das berühmte Zitat des Theologen Martin Niemöller. Als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Und äh, sie schreibt quasi ein Pamphlet, ein Pamphlet, ähm, ja, des Beistandes mit den Grünen und ruft dazu auf, oder die demokratischen Parteien dazu auf, sich vor die Grünen zu stellen oder besser gesagt hinter die Grünen. Und erstmal die Frage, weil du hast ja mit der guten Mariam wahrscheinlich auch im Redaktionsalltag zu tun. Wie sprecht ihr in eurer Redaktion darüber? Ich weiß ja nur, wie es bei uns online ist.
1: Ja, ähm, also ich bin ja, bin ja da aktuell äh, nur deswegen, aber das sind meistens die Themen, die grob angerissen werden, lustigerweise dieses Zitat ähm, kam da auch schon, also auch schon bei der Vorstellung des Themas und ich finde, es trifft ja auch wirklich die Thematik eigentlich perfekt, also deswegen ähm, es ist es wirklich ideal, ich, also der, der Kommentar als solches findet man auf, auf Zeit Online unter dem Namen, ich weiß gar nicht, wie wie was ist der Titel nochmal? Äh, ähm, Hass
0: auf die Grünen.
1: Irgendwie, <lacht> irgendwie sowas, ja. also, Irgendwas mit gefährlich, äh, ja. gefährlich still, genau. ja Also ja. kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann man sich auf jeden Fall äh, gerne durchlesen. Das ist ein sehr, sehr gelungener Kommentar. Ähm, ja, wir haben da tatsächlich gar nicht so viel weiter darüber geredet, was aber auch einfach daran liegt, weil es irgendwie so ein bisschen, es gibt Dinge, die liegen sehr auf der Hand und das ist halt das irgendwie gerade gegen die Grünen, das alles so ein bisschen eskaliert. Die Grünen, muss man ehrlich sagen, waren ja auch nie besonders beliebt. Ähm, aber das Krasse ist wirklich, wie roh ja, die Protestform ist. Also
0: die die, die hatten Gut, ja schon eine super Umfrage werden Natürlich in der Bubble wahrscheinlich auch. ne Also jetzt nicht in der breiten Bevölkerung, aber welche Partei ist auch in der breiten Bevölkerung beliebt? Ja, richtig,
1: richtig. Aber die Grünen hatten mal maximal die
0: 28, 28 Prozent oder so.
1: ne Das hatten die mal zu Bundestagswahlzeiten rum. Ähm, aber ja, die sind mittlerweile, es ist gar nicht so, dass sie so krass unbeliebt wären. Sie haben sogar von den Ampelparteien mit am wenigsten verloren. Aber ähm, die Können ja Form jetzt des Rest Protestes ne? ist halt einfach total... Ja genau, aber die Form des Protestes ist halt total krass. Ne? Ich glaube mittlerweile wirklich in Deutschland ist echt äh, die bewährteste Form der, der, der Wählerstimmengewinnung ist wirklich einfach Solidarität so, also oder halt so, so, so trotz, weißt du, so. wenn die Grünen angefeindet werden, dann gewinnen die Grünen dazu, bei den freien Wählern, wenn, wenn, wenn äh, Aiwanger ein antisemitisches äh, Flugblatt in der Schulzeit hatte, dann… Äh, gewinnen die Freien Wähler dazu, wenn es Demos gegen die AfD gibt, dann gewinnt die AfD kurz dazu, wobei die ja jetzt wieder abgenommen haben, aber ne, egal, ähm, ich, ich, ich schweife ab, auf jeden Fall ja. ist finde ich das, was nicht so auf der Hand liegt, ist so ein bisschen die Frage, warum es jetzt gerade so heftig ist und ähm es hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, weil du halt die Grünen irgendwie als Hauptgegner hast von allen Parteien. Also bis auf die SPD haben Linke das mal gesagt, BSW hat das mal gesagt, äh, CDU hat das mal gesagt, CSU sowieso, AfD sowieso. Und ideologisch halt auch die FDP. Alle sagen mehr oder weniger, wie schlimm die Grünen sind und dass das die Hauptgegner sind. Ja, muss man sich halt nicht wundern.
0: Ja, glaubst du, also ich, glaubst du, aber das ist ein grünen Problem oder ist es gerade das Problem, dass Menschen einfach wirtschaftlich, mehrheitlich nicht gut darstellen oder finanziell gerade nicht gut darstehen, weil guck mal, was für Krisen sich äh, gerade layern. Wir haben natürlich immer noch die Corona-Krise, die ist ja jetzt natürlich irgendwie vorbei. Also wir haben jetzt gerade nicht akut ein Maskenproblem oder sowas oder es geht jetzt nicht um Impfungen. Ähm, aber die Menschen spüren ja immer noch, dass sie seitdem weniger in der Tasche haben. So, mhm. äh, dann, hast du, dann hast du einen Krieg. Der Krieg hatte die Auswirkung, dass wir kein Gas mehr aus Russland bekommen, so weil die Pipelines wurden einfach gesprengt. So, das ist natürlich auch noch was. Ähm, man hat äh, äh, Nord Stream 2 gekappt deshalb, so, das hat sich jetzt aber niemand ausgesucht, dass diese Krisen sich layern ähm, und damit einhergehend eine Inflation. Das heißt, wir haben super viele, die unzufrieden sind, die stehen finanziell kacke da ähm, und ich glaube, das würde sich doch genauso auf einen CDU-Politiker im Wirtschaftsministerium abladen, wie jetzt auf die Grünen. Vielleicht ist es bei den Grünen noch mal härter, weil die Grünen damit, naja, weil die Grünen eben auch gleichzeitig während Menschen gerade nicht gut dastehen, einfach Dinge von Menschen verlangen, die sie nicht leisten können, noch nicht. Oder weil sie einfach nicht, weil sie es nicht hinbekommen, eine gute Zukunftsvision zu zeichnen, sondern eher gerade das Problem vor der Tür steht, okay, ihr müsst geld investieren oder ihr müsst darauf verzichten und was weiß ich, hast du nicht gesehen. Ähm, und wenn man ehrlich ist, sind ja die probleme, die wir jetzt haben, die kommen ja von eher von CDU und SPD. Also wer hat gas aus russland? Wer hat die gasdeals abgeschlossen? Ne, ja, das war der Gerd Schröder. So und Merkel der hat, hat freut sich doch auch, dass sie mit dem Putin da Geschäfte machen dürfte. So, ähm, da, das ist ein Problem. Corona, konnte niemand was für. So, keine Ahnung, kannst du ins Labor fahren, nach China, wenn du die Zeit zurückdrehst und da nochmal sagen, ja, ist vielleicht keine gute Idee, hier mit den äh, Fledermäusen zu spielen. Aber das ist ja alles was, was sich jetzt layert und das wird jetzt einfach auf den Grünen abgeladen und die haben einfach Pech. Oder? Ich,
1: ja, also ich würde, ich würde, ich in weiten Teilen so, du hast schon recht, also die Weltlage ist natürlich halt einfach beschissen und wenn die Weltlage beschissen ist, dann braucht also dann ist eine Partei, die halt hinkommt und sagt, ja die Weltlage ist beschissen, halt auch nicht besonders beliebt. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass das so krass wäre mit einem CDU-Minister, was daran liegt, weil ich glaube, dass ein CDU-Minister generell eher im Wahlkampf von Veränderung gesprochen hätte, aber dann den Status Quo doch so weitergemacht hätte. Ich glaube, was bei den Grünen ähm, ohne ein Plädoyer auf die Grünen halten zu wollen, weil, ne, die haben es natürlich mit irgendwie Sachen wie dem Heizungsgesetz, ist halt handwerklich einfach nicht besonders toll geworden, so, nee, ne? das, das auch kommunikativ scheiße,
0: also damit hast du ja so ja. verkackt, ey, keiner hat beim Wasserwärme
1: richtig, das war, also das war, das war zum Beispiel richtig schlecht, so, ne, also ich möchte gar nicht sagen, so, die sind inhaltlich immer so ein Top, aber, es ist irgendwie halt auch die einzige Partei, die sich wirklich offen hinstellt und halt sagt, wir haben hier das Problem und jetzt müssen wir was verändern. Und die machen das in der Regel, die Grünen sind halt eine sehr ordnungspolitische Partei und das mögen manche Leute gut finden, manche Leute mögen das schlecht finden. Ähm, aber ich glaube, dass die Grünen generell äh, als mit einzige Partei, gerade auch in der Ampel, sagen, ähm, doch, wir brauchen Veränderung und äh, wir müssen diese Veränderung jetzt in sehr kurzem Zeitraum machen. Und das geht nur durch Ordnungspolitik, also durch Maßnahmen, durch staatliche mhm. Maßnahmen, Eingriffe, äh, Steuern, bla bla bla. Ähm, das macht sie halt nicht besonders beliebt. Das macht es aber meiner Meinung nach nicht immer zwingend falsch. Ähm, weil es ist ja durchaus so, dass wir gerade, was den Klimawandel angeht, leider eine Uhr haben, die halt rückwärts tickt. Wo wir halt wirklich nur noch ein paar Jahre Zeit haben, ähm, Zeit haben, um irgendwie
0: äh, CO2-neutral zu werden und ich gebe dir ja. da voll recht, aber das ist halt, also ich hätte jetzt argumentiert mit, ja, das ist halt ein scheiß Momentum gerade, weil sich, weil Menschen gerade einfach nicht finanziell gut dastehen und die können sich, also viele können sich wahrscheinlich gerade nicht Gedanken darum machen, warum jetzt wer für welches Problem verantwortlich ist und warum es sinnvoll ist, jetzt ordnungspolitisch gegenzusteuern. So, da ist ja eher die Verkette, also die haben einfach andere, die müssen sich einfach Sorgen machen, okay, wie kann ich nächsten Monat noch meine Miete zahlen? so Oder äh, wie kriege ich es hin, hier noch meinen Laden am laufen zu halten. Das sind halt einfach mhm. die Probleme und das ist einfach so. Und dann ist vielleicht das Momentum beschissen, dass man dann sagt, gut, jetzt machen wir Ordnungspolitik und jetzt dürfte das und das nicht mehr. Oder jetzt wäre es gesamtgesellschaftlich in die Zukunft blickend wünschenswert, wenn wir alle auf Zeit, äh, Fleisch verzichten und wenn wir alle jetzt nur noch E-Auto oder am besten gar kein Auto fahren. Ähm, das ist auch eine Zumutung. Aber ich finde, das darf doch niemals rechtfertigen, Menschen anzugreifen nee, persönlich. um Gottes Willen. Um und Gottes in Willen, der ja. Form Protest darf sein, man muss das auch aushalten, wenn Menschen das scheiße finden und Menschen ähm, ja, irgendwelche Kundgebungen blockieren oder zumindest mal demokratisch dagegenhalten, lautstark. Das ist völlig in Ordnung. Und solange das jetzt keine Menschen tief verletzt ist, auch auszuhalten, aber das ist es ja nicht. Also es geht ja darum, dass Menschen verletzt werden, dass äh, die Polizei das nicht mehr in den Griff bekommt und dass in so einer Härte die, die diese Grünen gehasst werden, dass ich mich frage, also da kannst du, da ist ja nicht mehr die Schuld der Grünen. Da kannst du auch nicht mit Momentum oder mit, ähm, weiß nicht, Wohlstands- oder mit, mit Realitätsverlust oder sowas argumentieren.
1: Ja, ist, äh, wie die meisten Dinge, würde ich behaupten, einfach nicht besonders monokausal. Ne? Aber klar, ja. also da muss, man sich, da muss man sich überhaupt gar nicht, glaube ich, drüber, drüber streiten, dass jegliche physische Ausschreitung also natürlich total drüber ist. Und äh, ja, da kann ich auch um das vielleicht so, so abzurunden, dem Kommentar von, von, von Mariam Lau wirklich nur recht geben, wo ich aussagen würde, ähm, da müssen sich alle demokratischen Parteien
0: vor die Grünen stellen. Jetzt hast du schon abgerundet, ich möchte dann nächste Woche oder zumindest in nächster Zeit mit dir einmal über Klaus Ruhe matzen sprechen, der ist Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Da ähm, muss ich mich dran erinnern. Über den müssen wir okay. reden. Okay. <lacht> Meinetwegen. <lacht> also da kann ich ja nur verwarnen.
1: Worüber müssen wir noch reden, Jens? Ja, äh, wir müssen noch äh, reden über äh, das Event äh, des, des äh, Jahres jetzt schon. Nein, also, ähm, ja, genau, genau. das ähm, war auf jeden Fall äh, echt, ein echtes Geräusch. Ja, was ihr gerade hören konntet, Julian hat ein Geräusch mitgebracht. Ähm, das, ist, das geheime Geräusch. Ist das einzige <lacht> Gesetz, das, das noch länger gedauert hat als der Heizhammer. Und das ist jetzt mhm. nämlich durch, denn am Freitag hat der Bundestag Cannabis- ähm, ja, das ist die Frage. Was ist das Verb? Es gibt entkriminalisiert, es gibt teils legalisiert, es gibt Stimmt. freigegeben. Ich habe alles Mögliche jetzt schon gelesen. Oder, oder wie die oder wie die Grünen sagen, Bubat jetzt legal. Ja, genau. Das, das habe ich also in Tagesschau das auch geschrieben. Also das ist ein Meme, das auch ich sehr schwöre. weit aufgegriffen wurde. Äh, surprise, surprise, wir reden über Cannabis. Und äh, ja, bald drohen einfach keine Strafen mehr, wenn man 50 Gramm Gras mit sich rumträgt. Das ist eigentlich so die... Äh, ja die Kernessenz -Kern würde ich sagen und äh, bald drohen auch keine Strafen mehr wenn man Cannabis raucht zumindest wenn das nicht aus ähm, ja wenn das unter bestimmten Bedingungen angebaut wurde
0: also erstmal äh, muss ich jetzt mal hier kurz eine Wutrede gegen dieses Wort Bubats halten mhm, also wer ja. hat, ich weiß nicht wer damit angefangen hat, irgendwie die SPD habe ich da im Verdacht, ich glaube äh, Kevin ich glaube das Kühner. Internet nee, aber tatsächlich ja aber äh, weiß ich nicht weiß ich nicht, Digga, also das, ich finde das so schlimm, ich glaube, vielleicht hat mal Bones äh, von 187 vor sieben Jahren mal in, in äh, keine Ahnung, im Song Marihuana das Wort Bubatz verwendet, irgendwie in Stufe mhm. 17, keine Ahnung, ähm, aber das ist so ein peinliches Wort, niemand sagt doch Bubatz, bist du mal in Girlie gegangen, hat jemand gesagt, ja Bruder, gib mal einen Bubatz rüber, hä? aber doch. Nee, aber deswegen, das,
1: das deswegen finde ich es find so herrlich, dass es ein bisschen so wie, wie bei Jugendsprache, was von Erwachsenen dann ja. konstant irgendwie falsch verwendet wird. Slay. Oder in dem Fall, ähm, ja, genau so. Ja, also äh, nee, äh, gebe ich, geb ich dir passt recht. Auch, äh,
0: in dieses komische Wording passt auch die ähm, Aufklärungskampagne, die das Bundesgesundheitsministerium schon vor einigen Wochen, nämlich vor 26 Wochen gestartet hat, das war letzten Sommer. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir da waren, aber es kann auch sein, dass ich da schon darüber gesprochen habe. Jetzt hier, äh, kleiner Revival an der Stelle. Ähm, da wurde ja auch, also das waren solche Instagram-Kacheln, ähm, schwarz-weiße Schrift auf pinkem Hintergrund. Und diese Kampagne heißt Hashtag legal, aber. So, und das, das ist so widersprüchlich. Also, das ist wie, Kar das ist eigentlich die verschriftlicht, der, der verschriftlichte Karl Lauterbach. Weil Karl Lauterbach ist ja eigentlich auch ein Widerspruch in diesem Gesetz. Also der hätte mhm. eigentlich, glaube ich, gar keinen Bock darauf, dass es so passiert. Und das Gesetz ist nee. ja auch wieder ein Widerspruch in sich. Aber da geht es eben darum, dass das Besonder Bundesgesundheitsministerium sagt, ja, das ist jetzt bald legal, aber, und jetzt kommt risky. Es ist legal, aber risky. Also ich kann mir vorstellen, <lacht> dass jetzt kommt legal, aber risk. Äh, es gibt aber auch solche ähm, Dinge, also das, da kann ich da mitgehen, legal, aber unklug. Ich so, okay, wow. Also wenn ihr legal, aber risky schreibt und danach legal, aber unklug kommt ich weiß nicht, wer da äh, ist Susanne Daubner auf einmal ins, ins Studio gehuscht. Ähm, legal, aber risky. Ja.
1: Und Einfach ähm, das, das, das Motto vom Kölner Karneval. Ja, Einfach. ja, wirklich. Ja,
0: aber auch Ampelregierung legal, aber risky. <lacht> legal, aber unklug. Legal, aber unklug. Ja, aber die äh, Aufklärungskampagne, die besteht halt eben aus eben diesen Kacheln. Man muss abwarten, was noch kommt. Aber es besteht eben auch aus einem schicken Selfie von Karl Otterbach mit Sido. Stimmt,
1: ja. Ja, das habe ich habe ich auch schon gehört, ja. Ähm, ist ein bisschen strange tatsächlich alles. Aber ja, Lauterbach war in so einer ganz skurrilen Phase irgendwie während des ganzen Gesetzes, mhm. weil der halt gleichzeitig sich hinstellen musste und sagen musste, auf der einen Seite ja ähm, so stimmt alle mal dem Gesetz zu, das Gesetz ist richtig gut, dann gleichzeitig sich hinstellen muss und sagen muss, legal, aber risky und Fotos mit Silo machen muss und gleichzeitig findet er es intern eigentlich auch gar nicht so geil, das Gesetz. Hm. Also, ähm, ja,
0: also super schwierig. Kann ja schwieriger nur, also, das ist also so ganz risky, also, da kann ich ja nur vorwarnen, also Cannabis, also das, das soll also, also legal sein, ja und entkriminalisiert, aber jetzt also Kinder, also unter 18, ja, also das ist... Also ganz, ganz risky. Und also bitte auch den Bubats, also Senza Sale, auch nicht mit Salz, also Strecken. Und äh, ja, das ist ja seine Rolle. Kannst du dich an die, ähm, die Lanz-Sendungen? Es sind ja mehrere erinnern, wo er sein sagen, Gesetz, welche. Äh, verteidigen musste. Das war auch so skurril, ja. weil eigentlich denkst du dir, ich glaube am liebsten wird der Lanz einfach zustimmen. Der wird einfach sagen, ja, also Herr Lanz, also da muss ich Ihnen ja nur recht geben. Also da bin ich mir ja. ziemlich sicher.
1: Ja, ja, ist aber, bitter für ihn, ist bitter für ihn, aber gleichzeitig muss man halt sagen, das war halt irgendwie das Versprechen aus allen drei Wahlprogrammen, so eins der wenigen, das noch übrig geblieben ist und deswegen war es halt jetzt eigentlich unabdingbar, dass die sich darauf irgendwann einigen mussten, also man könnte ja erstmal sagen, Überraschung, die Ampel hat einen Kompromiss gefunden, wenig überraschend ist es so der schlechteste Kompromiss aus allen Welten und äh, ja, muss dann noch im öffentlichen Streit geklärt werden, ursprünglich hat das ja Dezember hm. schon verabschiedet werden sollen, dann hat die SPD doch wieder dazwischen gefunkt, dann muss es wieder verhandelt werden, was weiß ich, also ja, aber So ein ähm, bisschen
0: äh, das hier Cannabis-Gesetz tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. und Richtig, irgendwie immer genau. noch Kann, Kannst du einmal, weil du bist ja seit, ich würde, Jens, ich würde sagen, du bist seit Monaten dabei, äh, dich ich mit bin, diesem Cannabis-Gesetz cannabis rumzuschlagen. Ja. Du bist unser äh, tams das cannabis korrespondent <lacht> ja. äh, Direkt aus dem Bundesgesundheitsministerium. Ähm, ja. Jens sitzt nämlich normalerweise unterm äh, Schreibtisch von Karl Lauterbach <lacht> und kifft den Bubasleck. Ja. Ähm, so ist es, ja. Nee, sag mal, was sind jetzt so, einfach nur so die Basic-Fakten? Was ist das ja. Gesetz jetzt noch? Also, Genau, also die, die
1: Basics sind eigentlich folgendes: Du kannst Cannabis bekommen, entweder durch einen Eigenanbau oder sogenannte Cannabis Social Clubs. Das bedeutet, entweder du baust dein Gras halt selber an oder ähm, du baust dein Gras in einer Vereinigung an. Also, ne, was du kiffen möchtest, musst du selber anbauen. So, das ist eigentlich so die, die, die grobe, grobe Richtlinie dran. Es wird keine vorerst erstmal keine Geschäfte geben oder keine, keinen kommerziellen Vertrieb von Cannabis, zumindest erstmal. Ähm, dann darf man sich diese getrockneten Blüten, die man ja daraus gewinnt, das äh, Marihuana oder auch äh, Haschisch darf man tatsächlich auch, das ist äh, ja Harz äh, letztlich der, der Cannabispflanze, äh, das darf man äh, auch was. Äh, Carsten,
0: Lindemann, ich, Carsten Lindemann schreckt auf, wenn er Harz hört. <lacht> Soll arbeiten ja. gehen
1: der geht jetzt auf, auf, auf 180, genau. Ja, ich meine, die sind wegen des Gesetzes ja sowieso so ein bisschen ähm, drüber, aber äh, genau, also das darf man mit sich rumtragen, bis zu, bis zu 50 Gramm darf man insgesamt besitzen, ich glaube 30 Gramm äh, von diesen Cannabis Social Clubs sich abholen, so. Das Problem ist alles in allem, du darfst nicht überall kiffen, du musst halt äh, gucken irgendwie, dass du immer mindestens 100 Meter von Schulgebäuden und so weiter weg bist, du musst ähm, gucken, dass du dass du Cannabis vor dem Zugriff Dritter schützt. Das heißt, wenn du irgendwie Elternteil bist, wird es auch nochmal schwieriger. Oder wenn du in der unmittelbaren Nähe irgendwie Leute unter 18 hast, musst du ein bisschen aufpassen. Diese Cannabis-Social-Clubs müssen das Behörden melden, müssen unglaublich präzise sein, müssen klar angeben, wie viel THC ist in ihrem Gras drin, was manchmal gar nicht so einfach zu bestimmen ist, müssen Mitgliedsbeiträge einfordern etc. Also long story short, unglaubliches Bürokratiemonster, was eigentlich damit erschaffen wurde. Teilweise sehr unnötig, aber musste halt wegen EU-Gesetzgebung so gemacht werden. Und ähm, ob das jetzt den Schwarzmarkt tatsächlich eindämmen wird oder ob sich nicht der Großteil der Cannabiskonsumenten sagt, den Stress mache ich mir nicht, äh, ich kaufe es einfach bei meinem Dealer und der Dealer ist halt viel einfacher jetzt bekommt, als er es vorher bekommen hat, weil der Dealer ja jetzt 50 Gramm jederzeit mit sich rumtragen kann. Ja, das äh, wird sich wohl noch zeigen
0: in der, in der ja. Zukunft. Voll, also das, ich glaube, man muss es gar nicht groß kommentieren, ähm, es reicht alleine, das auszusprechen, was jetzt noch übrig geblieben ist von diesem großen Vorhaben. Ähm, das fühlt sich auch ein bisschen an wie generell Klimaschutz also von der Bundesregierung. Mhm. Also ich glaube, selbst als jemand, der mit äh, Wärmepumpen und Klimaschutz äh, wohlgesonnen ist, äh, der hat jetzt einfach keinen Bock mehr darauf, weil das so verwurschtelt und scheiße ist und einfach gerade Thema Wärmepumpe einfach so verkackt wurde, dass sogar Klimaschützer sagen, ja, Mai, Alter, dann, dann fliege ich doch eben von Berlin nach Hamburg. So, I don't care. So, dann komm, ich gehe auf die Icon of the Seas, oder wie sie heißt, äh, und schipper jetzt nach Dubai oder so. Hm. Ähm, und so ist es hier auch. Also, ich war am Anfang, äh, ich habe mich auch gefreut, nicht, weil ich äh, direkt an, in den ersten Social Club rennen werde oder direkt einen Bubatz in der Fresse habe, äh, sondern einfach, weil ich finde, dass es längst überfällig ist und glaube, dass du wirklich eher ja, ich bin einfach Fan davon, das zu legalisieren. So. Und jetzt mittlerweile denke ich so, nee, dann lass es lieber. Wenn, wenn das das Ergebnis ist, dass jetzt einfach Leute beim Dealer Gras kaufen können und der, der Dealer nicht mal mehr kontrolliert wird, weil man weiß ja gut, der darf eh mithaben. Und es wird ja nicht kontrolliert, was das für Gras ist. Also das wäre ja spannend. Also weißt du, also wenn das reines Zeug wäre, jetzt kann ja immer noch jeder seinen Scheiß mischen. Und das wäre ja das, was du mit Shops hättest verhindern können. So in mhm. Holland, das Richtig ist super da so, ne? In, in, in Groningen waren wir mal in einem Shop. Es ist ja fantastisch. Du gehst da rein, du siehst da, was für Zeug macht mich lustig, was macht mich müde, was macht einfach nur so ein bisschen dizzy, wovon fühle ich mich gut. Einfach. Jetzt, woher soll ich das wissen? Selbst wenn ich mir hier so ein Ding anbaue auf, auf, äh, auf dem Balkon oder sowas, woher soll ich denn wissen, was er mit mir macht? Und wie, also das ist ja, das ist bescheuert. Dann sind das sowieso alles so politische, komische Zahlen. Du darfst 50 Gramm haben, 25 mitführen darfst aber nur 100 Meter äh, entfernt von der Schule kiffen. Das ist alles so ein, wie du sagst es Bürokratiemonster, aber auch so ein Politikmonster, äh, mhm. dass ich sage, ey, ich hoffe, ich hoffe echt, dass ein Aprilscherz am 1. April, dass sie sagen, ja, war ein Spaß, es war, wir machen es richtig. Alles hier das hier das
1: richtige Gesetz, ja, ja, mal schauen, mal schauen. Also äh, wird sich alles noch zeigen, ähm, aber wenigstens kann man dann äh, zur Beruhigung über das über das Gesetz, äh, ja direkt kiffen und muss nicht direkt nach Schweden fahren, so wie Söder.
0: <lacht> Boah, Söder, Alter, das ist Daddy Söder, der hat den besten Insta-Thread der Welt jetzt äh, letztens ja. gepostet. Ich hab's geliebt, ich hab's auch in meine Story gepackt. Fantastico. Kann man nur
1: empfehlen. Kann man genauso empfehlen wie, ähm dem Podcast ah, Jens, eine Frage noch. <lacht> ja, das, ich ja, ich habe ja auch
0: ja, mit, ich ja mit äh, kriminalpolitischer äh, oh, Sprecherin, ja. mit dem kriminalpolitischen Sprecher der FDP gesprochen, drogenpolitischen ja. Sprecherin der SPD ja. und ich habe alle gefragt, ob sie kiffen würden. Natürlich kriegst du da keine Antwort von einem äh, Politiker, von einer Politikerin. Aber du bist ja kein Politiker. Jens, hm. würdest du am 1. April, wenn es so weit ist, holst du dir eine Pflanze und machst dir ein Pflänzchen? Weil da habe ich drüber nachgedacht. Also ich würde jetzt nicht auf die Straße gehen, zum Girlie. Ich würde aber... Also ich habe drüber nachgedacht, mir dann so ein bisschen äh, Baumharz, also ein bisschen Hasch zu mhm. ziehen für Cookies. Ja, ähm,
1: würde ich nicht machen tatsächlich, ähm, okay. weil mir der Aufwand das nicht wert wäre. Ja, das mhm. Problem ist, ähm, das ist ja nicht, das ist ja nicht wie eine normale Zimmerpflanze, weißt du. Das ist ja nicht ähm, Cannabis, ist ja nicht wie irgendwie hier was nimmst du irgendwie Orchidee oder ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Zimmerpflanzen. Ne, aber also <lacht> ich, Kaktus oder sowas, ne? Das halt ist irgendwie, keine
0: Orchidee, das ist sehr gut.
1: <lacht> ne, also, den du dir da halt da irgendwo hinstellst und dann und dann, und dann, äh, dann wird das schon. Ähm, Cannabis braucht richtig viel Liebe. Licht, vor allem, um gescheit, um gescheit zu wachsen. Also wirklich 12, 18 Stunden am Tag. Und das kriegst du halt normalerweise nur hin mit künstlicher Bestrahlung. Du kannst es natürlich auch auf den Balkon stellen oder so aber dann wird der halt nicht so gut in der Regel ähm, das ist das was ich zumindest recherchiert habe dazu mmh,
0: recherchiert in Eigenrecherche hast einfach mmh. hast an dir selbst recherchiert nee aber okay das heißt du du wirst dann nicht äh, der erste Kunde sein aber ich, ich glaube, glaube also, nein ich, ich wäre halt äh, safe wenn hier irgendwie wenn jetzt ein Späti auch ähm, Gras verticken würde ähm, würde ich auch glaube ich mal an, am Start sein sofort so das natürlich aber jetzt so ist mir, ja, glaube ich der Aufwand halt nicht ne? zu groß Nee, nee nur, nur äh, unter der Ladentheke.
1: Aber ich werde dazu gerne noch mal ein Update geben. Also sobald dann April schlägt, ähm, werde ich gerne noch mal Bescheid geben, äh, wie sich das äh, in ja, der das das Praxis verhält. Ich werde mich Gut. Freuen. Wir sind schon wieder äh, durch die Woche und ähm wenn du sonst nichts abschließendes mehr zu sagen hast, gibt es mal wieder nur den Hinweis auf Instagram und Spotify und alle Plattformen, wo man irgendwie was abonnieren kann. Abonniert uns bei Chefkoch, bei ähm, Audible, bei, keine Ahnung.
0: Bei äh, StudiVZ ist ganz wichtig, äh, StudiVZ, da sind wir sehr aktiv. Ja. Und äh, alle Jubeljahre wird jetzt äh, eventuell bei TikTok ähm, mm. ein Blooper oder Outtakes oder einfach ja. ein kleines ja. Vodcast, Videopodcast wird es vielleicht geben. Mhm. Schauen wir so mal. So ein was kleines Schmankall. Ein Schmankall. Ja, so, Söder wird sich, glaube ich,
1: freuen. So, Schmankall. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann wünsche ich äh, noch einen schönen Sonntag und eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Einen gesegneten
0: Sonntag. Ciao. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion, Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.